0: Hello， 大家 好， 欢迎来到罗伦说。今天 呢， 要跟大家分享的书 呢， 叫做《不能不去爱的两件事》。那这一本书的作者 呢， 就是之前有提到过的松浦弥太郎啦。如果还没有听过松浦弥太郎之前的那一集 呢，《崭新的理所当 然》， 可以去罗伦说里面找出来听听看。那 么， 为什么要特别讲这本书 呢？ 因为这本书当时候我在买的时候啊，就非常被他的书封上面写的字所吸引哦，啊，它是很直接的就写说，这本书呢是写给怀抱者不安与恐惧的朋友看的。在这斗大的标题下面，还有两行小字是这样子写的：为了活得更像你自己，要不要试着正面迎战呢？我就是看到这两句话，然后我就非常二话不说把它买下来。我通常是会这样子，会看到会觉得跟自己特别有缘，特别有一个 get a point 的话，然后我就把它买回家了。这样，那么在序中哦，开篇松浦弥太郎就写说，有一天我突然想到一件事情，在每天的工作和生活当中，究竟是什么东西在推动我们？我们又是被什么样的力量所策动呢？说不定那是一种人类全体共通的情感。人类虽然貌似强悍，但事实上每个人都是脆弱的生物哦。我们经常在畏惧、恐惧和寂寞这两件事情，但是会感到恐惧的，并不是只有你一个人，而这是生而为人的宿命，或者可以说，这就是人活着的证据。其实我蛮同意松浦弥太郎的这种说法的。每个生命都会面临不安，都会害怕失去，而且这个频率的密集程度，甚至是可以高到每一天哦。你可能会从早上起床，你就害怕着迟到，害怕着什么什么东西，这似乎就是必然的状况。可以跟大家分享一个一个。我现在想起来很有趣的事情，就是我从很小的时候吧，大概是，哦、呃，幼稚园的时候，我就非常害怕死亡这件事情。而且我是走在路上，就是我妈妈带我出去啊，然后走在街上，看到那种很老的老人，然后甚至是，呃，行动有点不便，然后走路非常慢的那种老人，我都会心里面就是油然而生一种。很带有恐惧的同情吧，就是会觉得很可怕，就是自己有一天也会变成那样这样子，我都会想说他们是不是要死了这样。我印象很深刻的是，有一天我爸妈晚上出门去全联买菜买东西，然后我当时候六岁，我就看着周末晚上，当时候不就是呃中视啊台视华视晚上都会有那个综艺节目，周末的时候。我就开始默默算起来，我六岁，然后我爸几岁，我妈几岁，我阿公几岁，我阿妈几岁，然后我就是一直十岁十岁的叠加上去，结果呢，直到我算到超过一百岁的时候，我就爆难过，因为我知道不可能，大家不可能活到这个年纪，大家会死掉。我就开始宇宙大爆哭，然后哭到无法自拔，直到我爸妈回家，结果我就把我妈吓傻了，我妈就赶快把我抱起来，她还以为说是我姐欺负我，然后还把我姐就是念了一顿。不过我当时明知道跟我姐一点关系都没有，可是因为我太专注在崩溃上面了，所以就也没有空救她，就一直哭。那其实我到现在还是蛮害怕这件事情的，就是害怕一切都化为虚无，你也不知道生命的尽头什么时候来临。但反过来说，这也成了我人生的一种动力吧。就因为你知道有期限，而且你就因为你不知道期限是什么时候，所以才更应该好好的把握人生，好好把握遇见的人事物。然后呢，我还想要提一件事情，就是松浦弥太郎他在序章的时候，他就有写到说，他在书里面会把恐惧这件事情诠释为不安，是为了更让读者更好的去理解这件事情。其实我觉得这个举动还蛮蛮温柔的，因为我觉得恐惧就比较像是一种绝望的词吧，不安的话感觉是还有办法解决。我自己是这样子去解释的。那么松浦弥太郎呢，把这一本书啊，就是把不能不去爱的两件事的这一本书定为一个练习书。他在每一个章节都列出了许多的主题，像是，呃，给对未来感到不安的你，给没有自信的你，给需要别人肯定的你，给害怕失败的你，给胆小的你，给害怕疾病的你，给不想被讨厌的你，给害怕贫穷的你。还有给讨厌自己的你，给对一切都感到不安的你，等等等等的还有很多、哦。那每一章呢，都有一个引导读者去练习面对的环节，让读者可以更加明白自己为什么感到害怕，以及想出哦面对以及解决的方案。那么我想，应该有不少人会觉得买这本书就可以得到自信的方式啦，就可以不害怕失败啦，就可以不被讨厌但我还是想要提醒大家一句哦，真正的改变还是来自于你的行动。心理的励志书籍就像是人生的前辈给予的温暖提点。比较不像是自己的家人说话那么锋利尖锐、哦，也给了空间让人去慢慢练习改变。可是如果你不实施在现实生活当中，是仍然不会看到变化的。那么我就继续说啦，你是否也对未来感到不安过呢？不知道自己在这份工作还可以做几年，不确定自己何时要迈入家庭等等，就像像这种就是。嗯，心里面总是会不禁浮出来的疑问吧。我也很常会有这样的想法。那如果想要消弭这种讨厌的感觉的话，本书的建议是活在当下，好好去完成目前的任务，自然就会了解下一步要怎么走。如果你一直想得太远的话，你反而会很迷惘。我很同意，但我想要再加一句的就是。建议你要去直面你心里其实已经知道在那里的问题是什么意思呢？我想要说，承认吧，有的时候对未来的不安，就只是想要逃避。你明明知道积压已久的问题的一种借口。比如说呢，你明明知道这种恐惧是来自于不适应现在的工作环境，或者是又觉得薪资不够，没有升迁的机会。但是你一直给自己借口说现在工作不好找啊，不应该换工作等等的，你就把自己困在一个死循环里面了。但事实上是工作并没有不好找，只是在于你是否有不断的提升自己，成为一个抢手的人力资源，又或者是说明知道在感情中有着必须去面对的矛盾和问题。但因为觉得自己不会再遇见更适合、更喜欢或者更熟悉的人，就选择忍耐啊，觉得视而不见，直到火山爆发的那一天。当你被问到像诸如此类敏感性的问题的时候，你可能会烦躁、焦虑那一层，不想被捅破，但明明薄得要命的窗纸。也许你还会催眠自己：每个人都有权利选择不同的生活方式。真的，我就遇过这样的例子。我之前就遇到过一个一个朋友，然后呢，他非常的就是想要就不喜欢他当时候的生活的状态。可是不管旁人怎么告诉他方式，怎么劝他，然后怎么样给他方法，给他机会，他就是不去改变呢。然后甚至还会因为别人想要帮助他，或者别人想要拉他一把而跟别人翻脸，真的。但是请记住啊，反正每个人都会有每个人的生活方式，可是千万不要浪费时间去拥抱着不安生活，因为你明明可以选择更痛快的生活方式。那在这个章节呢，松浦弥太郎他就说了、啊，如果你想要知道答案的话，你就必须去面对自己。如果你不知道怎么做的话呢，那么一个人去旅行会是一个好选择。你曾经自己一个人旅行过吗？我是有这样的经验的。然后我记得我，哦，第一次自己去旅行的时候呢，当时我就是经历了一段多年但是无疾而终的感情。然后那段感情其实就是我明明知道，其实应该就是会无疾而终，可是当下我就不想要放弃嘛，就一直催眠自己，催眠自己。那后来当然就火山爆发的那一天就来啦，就是真的就觉得不行了，然后就结束了之后呢，我去了一趟马来西亚。那当时候我想要去一个很远的地方，刚好就应应了朋友的呼唤呢、哦，我就只身飞往吉隆坡这样子。那当时候我住在朋友的另外两位朋友家，那姑且呢称这两位朋友，一位是美人鱼，另外一位是琴。那我先说，我前半段是住在秦的家。那秦的家呢，非常非常的大，可是呢，那一桩非常的朴实。他的一楼，他家的一楼，一整面墙都是镜子。我记住在秦家里的时候呢，我是住在楼中楼的房间，所以我进家门的时候，我就会脱鞋，然后换上一双拖鞋。然后我走在就是要走上楼的时候呢，要进到楼中楼的，就是二楼的时候呢，秦会在。楼梯的转角，在为我摆上一一双整整齐的拖鞋、哦，然就是像饭店的那种拖鞋。那因为秦的经济是没有很好的，为什么我这样子说呢？因为他家里面有很多的算是杂物嘛，然后然后看起来是很很很多那种赠品啊，像拖鞋也都是这种饭店的拖鞋啊等等的，然后呢？早上的时候啊，因为早上我可能都要就是跟朋友，朋友就会载我出去看看马来西亚、啊，看看看一些其他的景点。然后他每天早上，他会在我我的房间外面摆上一个托盘，一个铁质的托盘。然后那托盘上面就会有一个水杯，然后水杯上面会有盖子，就是很像是一整组的。但是他们看得出来不是一组，就是凭拼凑起来的。然后就会是干净的水，在每天早上我出门以及我回家的时候，然后琴都会为我准备，让我在熬夜的天气可以补充水分。直到有一天，我朋友开车载我回琴的家，我还记得那一天应该是晚上八点多吧。然后他要打电话跟琴说我要回家了的时候呢，我看到通话的名称不是琴的名字，而是另外一个英文名字。然后我就随口问了一下，说：“哎，为什么是叫这个名字啊？”然后当时候朋友就语重心长的告诉我说，就是告诉我一个故事。那就是这个故事，就是晴年轻的时候啊，是非常婉约、很漂亮的一个女性。因为家里的经济不佳，所以晴就到了舞厅去上班。因为当时候你如果家里的经济条件不好的话，你就没有办法升学嘛。那你除了就是去舞厅之外，可能就是要去做一些劳力活，譬如说洗碗啊这些的。那当时候，秦就去了舞厅上班，然后因为她真的是非常非常温柔、很有魅力的一位女性哦。她就在舞厅结识了她的一生的挚爱。她的爱人当时非常的富有，可是她已经有了原配，然后也有了，也有其他的就是小三、小四这样子。那、啊、那一位富人呢，就是秦的挚爱这位先生呢，他的原配是一个很厉害的角色。那当时候呢，他为了要对付这个这个富商哦，他就承认了情这样子，因为据说好像小三小四的手段更更厉害更激烈，所以这个原配他就先承认了情，然后让富商把情娶进家门，那富商就没有理由再再凹下去了，就是、说哎，我娶第二个，我还要娶第三个，娶第四个这样子，就是原配已经给了最大的限度。那秦后来也是，因为他本身就是真的是一个很温柔的一一个人哦，所以他没有什么没有什么攻击性。可是后来好景不长啊，富商就是当时虽然真的是富可敌国，不过后来富商得了很重很重的病，然后为了治病呢，就是散尽家财。那原配根本就不理他、啊，因为因为富商也是对嘛，在感情上面没有很忠诚，然后。把钱都把该领的钱领一领，然后也没什么在打理富商，所以在富商生病以后啊，就是完全是由秦，然后在他的病榻前面照顾他，然后照顾了好多好多年，一直到富商真的离世为止。可是呢，因为富商的钱都已经散尽家财在医疗费用上面了嘛，那后来就是没有钱治病的时候呢，秦是拿出自己的积蓄，然后来帮富。就是这个富人，就是他的挚爱去治病的，然后一路陪伴他，直到他离开了人世。那后来呢？就是富上的房子是归原配嘛，然后只有其中一栋房子是留给秦，然后让秦可以居住。然后朋友就告诉我说，就是我现在住的那一栋房子啊，旁边好像就是原配的房子，但原配似乎就是在我去旅行的那一年的前一年也去世了。就是其实晴、美人鱼还有我这个朋友，他们的年纪都比较长一些哦。然后当时候我听完这个故事，我就想说：天哪！就是你你如果是身在里面的主角的话，你当然你身为吃瓜群众，你会觉得啊这就是一个很狗血的故事，好像电视剧这样子。可是如果你你是里面的角色的话，你想想看，如果你是原配，如果你是晴，如果你是富商。你纠结在这些情感关系当中，你一定不会好受的。可能精神上面的好弱啊，每一天这样子，然后后来又为了钱而烦恼，然后这样子三角关系纠结了一辈子。可是当你生命已经终结的时候，还剩下什么呢？是什么都没有剩下的。然后情也付出了一辈子的所有，然后还有尽了他所有的道义责任在他的先生身上。但是最后呢，他没有继承什么很很多的家产，然后甚至他他出外呢，他也没有车子。那因为马来西亚的公,公共交通不像台湾这么发达哦，所以你出门一定要有车子可以去载。可是因为晴真的很善良，他真的是一个非常非常善良的人，所以呢。<咳>很多朋友都愿意，就是在晴出门，比如说他要呃去教跳舞的时候啊，然后来顺道载他一程。我听完这个故事，我就知道为什么晴的工作是教人跳舞为生了，因为这就是真的就是他最专业的地方。然后他也是一个很好的老师，然后完全不怨天尤人。然后当时候还记得我看着他的背影，我在。就是我回家的时候，就看到他，他在家里面，然后看那个电视，然后那电视竟然在播台湾《霹雳火》，可是那是更早之前的剧了。然后我就觉得，啊，经历了这么多，其实人真的还是要活在当下。你再再纠结那些再浓烈的感情，真的都是没有用的。你还是要活在当下，专注在自己的生活上面，才是你真正真正在经历的每一天。那我要讲另外一个故事，就是我后来啊，在秦家，然后住了一些时日之后，我就换到去住美人鱼家。那这美人鱼呢，美人鱼又完全是一个另外不同的典型了。为什么要叫它美人鱼呢？因为美人鱼它真的很像一条美人鱼，就是身段非常婀娜多姿，然后打扮非常时髦。我从来没有看过她素颜过，可是她的打扮是既既艳丽，然后又。又不落俗套，然后非常的，你看到她，你就会觉得哇，真是一个有有气质的阿姨这样子。那美人鱼家里呢，也就是非常的富有，她家就是什么都有，然后也很大，然后也开着很不错的车子，然后就是在载,载我去其他的地方。然后到时候呢，在车上啊，我就跟美人鱼聊到关于感情的事情，然后美人鱼就很直接的跟我说，男人都不是好东西。结果呢？我后来就聊到这个话题嘛，美人鱼就告诉我说：“不要看她现在打扮是这个样子，在她四十岁之前，她是一个非常非常就是菜逼吧，然后非常打扮非常俗气的一个女人，而且非常的不敢，就是丈夫说一不敢说二的那一种。”但其实美人鱼她也是一大小姐出生哦，然后后来就是嫁给了律师，然后她是非常典型的那种，呃，乡间妇女的那种小媳妇的角色，所以当时候她的先生就是对她有百般的约束，然后她都不敢违背，然后她也完全不知道怎么化妆，也不知道怎么穿衣服，然后呢，直到就是他先生有一个很奇怪的规定，就是不准她出门。可是呢，当然就是好事不出门，坏事传千里嘛。那后来就是美人鱼，他就意外的知道他先生骑在外面搞小三这样子。然后他先生呢是马来西亚非常有名的律师。然后当时候美人鱼就被激倒了。然后他已经也也也有两个孩子，他就冲去他先生的律师楼，然后就直接他先把他们共同的账户的钱提出来，然后冲去那律师楼，然后跟他先生讲说。呃、嗯，他要他们现在住的房子要转移到他的名下，不然的话，他就要把他的事情就是公布于天下，这样子。就他现在就当然不能够让自己的名声毁于一旦嘛，所以他就答应了他，然后把房子转给他。那后,后来他们就离婚了。后来美人鱼呢，就靠着就就是有这个大房子嘛，就可以养活自己的两个小孩子，然后靠着赡养费，然后去投资一些生意，然后就也慢慢变得富有。然后他的孩子现在也都是，呃，企业里面的高管，然后过着就是衣食无忧的生活这样子。然后美人鱼也非常的把握当下哦，他就去学化妆、穿着，然后让自己的生活变得很丰富这样子。那这就是完全两个不一样的例子哦。就是美人鱼他并没有去依依恋，或者是并没有去眷恋，他一旦察觉到了问题，他就。二话不说，马上就是快刀斩乱麻这样子。那秦的话呢，他他就是坚守着他自己人生当中认为的这种情和义哦，然后就一直在这个事情上面，然后不断的去陪伴。不过我在想，如果我是秦的话，如果秦他没有没有去陪那个富商，如果他就毅然决然的离开了，也许他会过上像美人鱼那样的生活吧。所以当时候我一个人去远行的时候呢，我不知道诶、欸，就是就真的这么巧，我就在那趟旅行当中，听了《情》跟《美人鱼》的故事，然后我就想到我自己，我就觉得我想要选择哪一种生活呢？我想要选择什么样的未来呢？我就一直在那个旅行当中不断的去反思，我就才想到说，其实我一直都知道问题在哪里的，我也知道我想要选择的生活是什么，所以我就。真的是把自己弄得很透彻了，然后回到台湾，然后就很顺利的，就是非常快，也是快刀斩乱麻，然后就迈向了新的生活这样子。所以啊，其实我觉得再回到说到不安跟恐惧这件事情，我觉得很多时候其实人都会骗自己。你心里面其实知道，知道你想要怎么做，知道你该怎么做，可是有的时候你就是。不想现在去做，或者是你就觉得说再拖一下应该也没有什么关系吧？可是你可能再拖一下，一年就过去了；再拖一下，五年就过去了。所以啊，我就想要给大家一个鼓励啊，也以自己的故事来作为一个一个砥力这样子。如果你现在也有哦、呃、类似的状况，或是你知道你有不安的地方的话，你也许可以去去进行一个自己一个人的旅行。那因为现在疫情的关系，可能没有办法出国嘛。那也许你是可以去到，哦、呃，自己去台中、台南，或者是其他的城市，然后可能就花一个周末的时间去静一静，然后自己去走走看看你。你因为你在去看那些景点的当中，你会一直自己跟自己有很多的对话，在这些对话当中，你会找到答案的。你会遇到不一样的人，然后。上帝有的时候冥冥之中也会带领你去遇见一些让你有启发的人事物，我一直是这样子相信的，所以我真的很喜欢旅行这件事情。当然，在本书当中哦，刚刚前面有提到哦，就是松浦弥太郎他有很多的章节，然后去给每一个对怎么样怎么样怎么样不安，或是给怎么样怎么样的自己，然后来去面对问题。但其实我觉得这些都可以有一个。有一个综合点，就是你要去认识自己，你要去明白自己的恐惧来自于哪里，然后找到这个恐惧，然后想办法去面对跟转化它，那么你的问题当然就变得不是问题了。可是我觉得这个过程，它也就是人生的一部分了，它因为你就是就要需要去经历很多这样的过程来去截取养分。那最后我还想要跟大家分享一个，就是他很特别，在书的最后，他有一个给实现梦想的你。他这边就提到了，他一直在呃一直有一个梦想，然后这个梦想呢，大概在他年满35岁的时候呢，他实现了，可是他完全心中没有。啊！终于梦想实现了的这种兴奋，他说他感觉比较像是当回过神的时候，梦想竟然实现了，然后心情很平静，而且有一些感触是，嗯，没想到会以这样的方式来实现我的梦想。不过他有提到一个重点，就是他之所以能够说出这样的话，是因为长久以来我始终把梦想放在心里，我毫不气馁，就像每天洗澡、吃饭一样，理所当然的持续拥抱梦想。所以他。并不是一心为了梦想而拼死努力，他不是一触可及这样子，而是他每天一点一滴的去做着，呃，他觉得可以推进梦想的事情，然后直到有一天他完成了，他成功了这样子，所以他就告诉大家说，如果你真的想实现梦想，最快的捷径呢，就是竭尽所能的过好今天。与其一味的向往未来，不如更加珍惜、品味今日一天所得到的充实还有成就感。其实这也是我想跟大家分享的。不然你现在有什么样的烦恼，或者是你有多少个像这本书里面篇章哦所拥有的不安，或是什么样的问题？只要你一直持续努力、不懈的去了解自己，跟自己相处。这些不安最后都会化为认识自己的一个过程，然后你越了解自己为什么会有这样的感觉，自己为什么会有这样的想法的时候呢，你对于生活当中的这种迷惘就越来越少，你就越来越。能够去享受生活中发生的每一件事情，这也就是为什么我想要在过年期间选这本书来跟大家分享哦，因为也期许大家在新的一年当中，可以去把这种累积了多年的压抑的不安哦，一件一件的去把它解决掉。那其实也就是鼓励你一件一件的去面对。如果你讨厌自己，那你就去想出那样的原因；如果你讨厌自己胖，不是逼迫你要。死命的去减肥哦，而是你可以开始鼓励自己吃一些健康的东西，可能三餐当中有两餐是健康的食物，然后一餐放纵一下。又或者是呢，学习的穿搭，然后去，呃，让自己看起来更有自信等等的，总是会有很多的解决方式哦，不要困在死循环里面，然后继续讨厌自己了。那我们一起期许拥抱更光明的一年，更棒、更开心的一年啦。那么今天的节目就到这里喽。如果你还有什么其他想要听的，也欢迎到罗伦说的 IG 留言告诉我，跟我互动。拜拜。